0: Aquí
1: hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks. Agus, pues bienvenido. Gracias por aceptar estos minutos acá en el podcast de Cracks. Vamos a tener un tema. La verdad es que, mira, aquí estamos conscientes para empezar de que uno puede tener Bien. sus jugadores, sus selecciones, todo favorito. Pero no necesariamente tenemos que coincidir. No necesariamente es que si Carlos piensa que una selección es la mejor, está mal. O si tú piensas que una selección es la mejor del mundo, está mal. O sea, la gente sabe además, que cada quien tiene sus, sus elecciones, ¿no?
2: Perfecto, perfecto. Bien, voy Entonces, a bueno, alentar dale, dale. A estamos... obviamente, pero... No, voy a entrar a la mía, pero bueno, no importa. Igual, igual. Pero fíjate, pero objetivo. Creo, creo que en
1: esta ocasión eh, la objetividad y, y el hecho de ser, no sé, nacionalista está en un mismo renglón, porque en este momento, Bien. según el ranking de la FIFA y según mucha gente y según lo que vimos en el Mundial de Qatar, Argentina es la selección número uno y es la mejor selección del mundo. ¿Tú estás de acuerdo con, con esta premisa, no?
2: Eh, yo coincido, no sé si es quizá la que mejor está jugando, porque estas dos fechas no fue la mejor la selección argentina quizá a la que estamos acostumbrados, pero sí es verdad que por logros y por lo que hizo tanto en Copa América y Mundial y tanto también resultados a favor, para mí es, sin duda es la número uno en el ranking.
1: A ver, Carlos, es que aquí también entra un tema que es ¿cómo, cómo calificas qué es lo mejor? ¿Es la que tiene ah, más problema, resultados? Bien. ¿Es la que tiene mejores jugadores? ¿Es la que juega mejor pero no tiene resultados? O sea, es, es un tema también, ¿no?
0: Yo creo que la respuesta que puede variar dependiendo de la persona, pero si a mí me preguntas cómo responder a esa pregunta, yo creo que solo hay dos selecciones en el mundo actualmente que veo que por los jugadores que tiene y ir, 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 o sea, resultados campeona del mundo, que podemos argumentarla eso, pero Argentina, con los jugadores que tiene, funciona. ¿sabes? O sea, la portería te guste o no el Diego Martínez... Funciona el Diego Martínez. Los centrales, te caiga bien o no, Cuti Romero, Tamendi, funcionan, se entienden. Los laterales, si es Montiel, si es Tagafico, si es quien sean, funcionan. O sea, todos entienden la idea de Scaloni. Messi, todavía a sus 36 años, 35, sigue siendo una bestia, un monstruo en selección argentina. Y sobre todo si es la comparación con otras selecciones, solamente Brasil, ¿no? Que Brasil, siendo Brasil, y todos aman a Brasil, y la selección que siempre estará como una de las mejores del mundo. La penta. Yo no veo a un solo jugador de Brasil que digas a su nivel de clubes en selección brasileña, replica igual y hace que Brasil sea igual de buena. A mí ahora mismo Brasil no me parece ni cerca de las mejores del mundo. ¿eh? Muy lejos estarlo. Ahí August, ser cómo ves de estarlo. ¿cómo, cómo ves este,
1: este, este dilema, Agus, del de jugar bien, tener los mejores jugadores, tener resultados, que parte, como decía Carlos, de, de esta combinación... Argentina tiene todo, ¿eh? en este momento
2: tiene todo, está viviendo una época dorada sin duda. Banco, sí. Eh, yo creo que Brasil tiene buenos jugadores, pero no rinden como en sus clubes. Como dijo Carlos Vinicius, no es el mismo en Brasil como es el del Real Madrid. Rodrigo igual. Eh, pienso yo también que le falta la figura de un buen 9. Hace bastante que Brasil no puede encontrar un buen 9, no lo puede ni con también. Richarlison, ni con Gabriel Jesús que a mí Gabriel Jesús me gusta mucho igual eh, pero lo dijo el otro día, le falta gol o sea, es un nueve que no tiene gol lo es suyo, para... que no es su, sí, sí, no no es es su, su principal suyo. vocación
1: digamos
2: no, él, él dijo no es lo mío, hacer gol no es lo mío y bueno, sos nueve entonces ¿quién tiene que hacer los goles? alguien lo tiene que hacer eh, entonces siento que Brasil está por ese proceso y también que no tiene un técnico que los haga jugar eh, un buen fútbol eh, es el técnico campeón de la Libertadores con Fluminense pero siento yo que no dirige igual o sea, el funcionamiento no es el mismo eh, para mí el cambio de Brasil debería arrancar por el técnico y después por convocar jugadores que estén a la altura de, de la camiseta.
1: Oye, ahora que decías que le falta gol a, a Brasil en ese nueve que hace mucho que no vemos un buen nueve. Aparte, cada convocatoria es uno diferente, ¿no? Está Richarlison, está este, está este. Es, es diferente el, el 9 y al que le pues confían que no lo los goles. El máximo goleador de la selección es Neymar. Y Neymar a veces está, a veces no está, está lesionado. Eh, ya sabemos el, el, el historial. Entonces, eh, la selección de Brasil de los últimos años está... 100% a lo que a lo que hay en Eymar, ¿no? De, surge la figura ahí de Vinicius hace, hace unos años, Rodrigo, no, pero, 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 Vinicius Ciabuz, o sea,
2: no,
0: Vinicius
1: pero lo que No, no es, no es la misma cosa. Hay una estética
2: de que Vinicius y Rodrigo juntos en la selección brasileña no pasan los 10 goles, me parece. O sea, ya juntos. Eso es tremendo, que no pasen los 10 goles. Es impresionante. Y sí, falta el 9. A veces van con Richarlison, a veces está Gabigol, que se esperaba que Gabigol la rompa, no está a la altura. No sé si van a probar con Vitor Roque. Ahora, quizá cuando Vitor Roque vaya al Barça, prueben con él como 9. O Hendrik, no Hendrick. sé si lo van a poner a Endrick pero están probando y no encuentran. Para mí eso es clave. Y también, bueno, perdieron a Neymar, que Neymar en Brasil es criticado igualmente. Eh, eso ya, no sé, sí. si es porque rinde mal o no sé. Para mí, por ejemplo... Cuando jugó la final de la Copa América contra Argentina, la rompió. En el Mundial, él hace el gol contra Croacia. Fue uno de los únicos brasileños que estuvo a la altura y dio la cara. Fue Neymar. Después terminan afuera por penales, pero Neymar dio la cara. Y no sé, siento que Brasil está en ese proceso que, bueno, si, lo, si logra ajustar algunas cosas, se puede convertir en las mejores del mundo, como es históricamente. Pero hoy por hoy no entra para mí. Hoy por Oye, hoy no y estamos. luego estamos
1: viendo el ranking de la FIFA, que la FIFA eh, periódicamente lanza este ranking de que tiene que ver con muchos números ¿no? o sea, Historial. Esta, esta selección y tal, se coloca aquí porque últimamente los números la ponen aquí y tal, o sea, es un ranking que luego a veces como que si uno no le hace caso no pasa nada, porque está medio extraño no, pone, ahora que estamos hablando de Brasil aprovechando a Brasil en el quinto pero ojo, eh, por encima de selecciones como Países Bajos que me parece a mí mucho más regular y mucho más compacta y mucho más selección en este momento Portugal, que bueno, es es un equipazo Portugal, ya lo vimos en la eliminatoria rumbo a la Euro. Eh, todos los partidos ganados, eh, un montón de goles, muy pocos en contra, eh, el goleador del torneo, o sea, es un equipazo Portugal, pero está en este momento, en este ranking que les digo, no hay que hacerle mucho caso, la verdad, son números. Nah. Por debajo dos puestos de Brasil, lo tienes a España, Italia, Croacia. Ah, ese es el, el top 10, ¿no? Hasta el top 10. Y luego vienen dos selecciones que yo no sé qué están haciendo ahí y que mucha gente coincidirá conmigo. México en el 11, en el 11, Estados Me Unidos, un amigo. en el 12, México. O sea, es, es como raro porque luego viene en el 13 Uruguay, que pedazo de selección y luego Marruecos, que dio un espectacular mundial eliminando, por ejemplo, España, que está en el 8. O sea, es, es una cosa medio extraña que yo digo no hay que fiarse tanto de esto.
2: Eh, a ver, hubo un momento, creo que Bélgica estuvo primera en el ranking. Bélgica sigue 15, estando ahí en
0: las primeras, ¿eh?
2: Bélgica está en la primera y nunca ganó nada. En o sea, yo Dacia nunca había a Bélgica está. ganar nada, pero siempre está ahí arriba, en el top. La verdad que creo que es mucho más por resultado que, que, que otra cosa en lo que se fijan. Sí. sí, en que en realidad se fijan mucho más en los resultados de los últimos tres años, quizá, o tres competiciones, por no decir años. Eh, pero bueno, nada. ¿Qué sé yo? Eh, veremos. <risa> ya lo, ya lo... Eh, es que. Es que no sabes, es que no sabe, porque si México está arriba por ganarle, no sé, a, a países en la CONCACAF... A Honduras. Y sufriendo, es además. Es raro, sufriendo. es raro, pero bueno, no sé.
1: Oye, está está en el ranking, me parece que con todo y que es medio, medio extraño y tiene este, este tipo de, de curiosidades, ¿no? México arriba de, de Uruguay y todo esto. Me parece que en este momento no está tan desacertado, al menos el top 3, Carlos, ¿te gusta? Argentina, Pues Argentina y Francia, en Francia, ¿no? O sea,
0: sí, pues ahí sí. Son
1: los finalistas del mundial, pero además eh, tienen suficientes argumentos no solo resultadistas no, como, las para, como para ponerlos ahí, ¿no?
0: Claro, son las dos mejores elecciones del mundo y de ahí en más pueden tener, repito, historial, eh, contemplar los últimos tres años, demás. Pero está muy mal ese ranking. O sea, como muchas otras cosas, ¿no? Que de repente, la, o sea, ves eh, las votaciones del Balón de Oro, que ya desde la FIFA recordemos, ahora ya alianza con la UEFA, que ahora en teoría es el de Best, el que tendríamos que considerar oficialmente, pero esta clase de votaciones, la verdad, no refleja el pensamiento generalizado. Creo que todos los que los que estén escuchando esto podrían estar de acuerdo conmigo. Solamente Brasil. Quedémonos con Brasil. Voy a sonar a hater de Brasil. Traigo una camiseta que verdad hay varios brasileños, así que o sea, voy a sonar hater de Brasil, pero Brasil ahora mismo no es más que Uruguay. Brasil ahora mismo no es más que Ecuador. Brasil ahora mismo no... Que Colombia a lo mejor podemos argumentar con el paso que está haciendo Colombia en clasificación. En rendimiento a lo mejor... Mejor que hace un año, dos años Colombia, eso sí, definitivamente. Y, o sea, que esté todavía como en ese top y todavía y me encantaría que la gente comentara eso, porque todavía seguían poniendo mucha gente en el top 10 a Brasil, y luego ahí es donde me vienen otras selecciones, como Bélgica y Alemania también, por ahí, también ahí está, y con Alemania haría un análisis similar de que Brasil y Alemania son la sombra de Brasil y Alemania, de sí, andan muy Alemania mal, ¿eh? campeona del mundo, y Brasil, pues bueno, ya hace 20 años que ganaron el Mundial también. Andan muy mal. Agus,
1: ¿consideras en esta parte de, de la cima de este ranking ¿Estás de acuerdo? O sea, que, que Argentina y Francia son el 1 y 2 del mundo, independientemente del ranking. Olvídenos del ranking, que es como una referencia nada más, pero ¿tú también estás de acuerdo en que 1 y 2 Argentina
2: y Francia? Sí, yo, yo coincido. Para mí es lo mismo que el Mundial. Bueno, Francia ya viene demostrando desde 2018 que será campeona del mundo, que es de las mejores selecciones. Aparte, mantuvo su técnico, pero también se supo renovar porque se fue Pogba, Canté también y pudieron renovar la mitad de cancha. Griezmann se mantuvo siempre que para mí es de los mejores del mundo hoy por hoy y Obviamente. es una gran referencia, Mbappé lo mismo y Argentina con lo suyo eh, lo único que ahora más o menos estamos en duda es si se va a quedar a Scaloni o no si Scaloni se va eh, puede cambiar un poco el panorama quizá pero si todo se mantiene igual Argentina para mí sigue siendo la mejor selección de todas por los jugadores que tiene y por cómo rinde cuando se pone la camiseta
1: Es que es esta parte también de lo que decía Carlos el tema de cómo funciona, ¿no? A lo mejor, si tú te vas línea por línea, podríamos encontrar jugadores que son eh, mejores en otra selección, o sea, no sé, eh, la delantera de Francia podría ser Mbappé mejor que Julián, a lo mejor, no lo sé, ahora que está Julián en un nivel muy, muy alto, pero tal vez Mbappé esté ahí por encima, ¿no? Tal vez hay un portero mejor que el Dibu, como dice Carlos, que tan en duda luego pone al, al, al Dibu. Eh, y otros jugadores, línea por línea, que no sea Argentina la mejor selección porque de sus titulares a lo mejor en otra selección te encuentras alguien mejor. Pero todos funcionan precisamente como eso, como una selección. Y lo vimos en el Mundial. Eh, se enfrentaron a los mejores, dejaron el camino a los mejores precisamente por cómo funcionan como selección. Eh, así que me parece a mí que sí, Argentina y Francia están ahí sin duda. Ahora, la tercera la tercera aquí es Inglaterra, pero me voy a lo que dijo Agus hace rato. ¿Qué ha ganado Inglaterra? O sea, como para estar ahí. Sí tiene buena selección, muchos nombres, muchos jóvenes. Tener la estrellas. mejor liga del mundo. Ajá, pero, pero es eso. O sea, ¿tú crees que por eso se, se, se <risa> colocaría ahí? Independiente del ranking, o sea, olvídate del ranking. ¿A quién tú pondrías de tercero? Acá tenemos a Inglaterra, pero ¿quién estaría tercero después de eh, Argentina y Francia que están a otro
0: nivel definitivamente. Es buena pregunta, ¿eh? O sea, Augusto, ¿tú, tú la puedes responder de voto pronto?
2: Es que yo también dudaría, te diría Croacia porque por cómo quedó en el, en el Mundial, pero no, no, no me suena. Eh, Inglaterra yo creo que te diría que, a ver, por resultados es muy difícil eh, determinar una selección, porque para mí el nivel a las que las selecciones grandes enfrentan durante las eliminatorias de Eurocopa y eso es muy bajo. O sea, vos no podés determinar que una selección esté en un top 3 jugando para mí contra selecciones como el Liechtenstein, Luxemburgo, se entiende lo que voy, o sea, es muy difícil determinar sí. hasta que no se enfrente una competición real. Pero Inglaterra, lo que pienso yo, es que tiene grandísimos jugadores, que con un técnico mejor quizá sería, podrían ser campeones del mundo o campeones de la Eurocopa que viene ahora tranquilamente. Pero tenés a Saka, eh, tenés a Harry Kane, Tenés a, no sé, Rice. Declan tenés, Rice. Quizás quizá tendría que mejorar la a defensa. Con, es que cual, a cualquiera que pueda nombrar, a, a Palmer. Que podés nombrar a cualquiera eh, que son buenos. Bellingham, por favor, Beligol. Pero... Tiene un equipazo, Inglaterra. Hasta que ojalá. no compitan en algo importante y ganen, no sabremos dónde ponerla.
1: Está Watkins, Grealish, Foden, Saka, Tomá, Rice.
2: No, no solamente eh, a los porteros...
1: Saca, Walker, Pickford. saca
0: Pickford, saca Johnston, saca Nick Pope, saca Dean Henderson y pueden ser titulares en casi cualquier otra selección del mundo. Y luego
1: en la banca está Palmer, Rash, eh, Rashford, jugaron el último partido con Kane en la banca. O sea, tienen, tienen un equipazo, pero lo que decimos, o sea, si considera estos factores por nombres, sin duda está ahí arriba. O sea, por nombres, por juego ya es otra cosa y por resultados, pues no se diga, ¿no? Inglaterra. Ahora, me llamó mucho la atención lo que dijiste, Agus, de, de, de Portugal, porque eso fue, ese, ese, esa declaración fue para Portugal, ¿no? Que juega contra Lechstens y Luxemburgo y eso.
0: Eh, el grupo de Portugal era un, un fancito. Pero,
1: pero se, les, la... se les puede medir, entonces no se les, no se les debe medir por, por esos rivales que están teniendo en este momento, porque decíamos, en este momento, ¿quién es la mejor selección? ¿Quién sería la tercera? Yo pensé en Portugal, por lo que está haciendo, pero lo dice Agus, es que los rivales y ya me, me descoloca digo, si ¿sí será, no será
2: es que para mí es hasta que no venga la Eurocopa creo que no vamos a ver el nivel real de todas las elecciones y creo que lo mismo pasó un poco con Argentina Argentina después del Mundial vimos que sí le ganaba quizá a Paraguay, a Perú que sabemos que suelen ser inferiores a Argentina pero cuando se enfrentó a Uruguay y Brasil, que fueron potentes, le costó ambas elecciones, o sea creo que el nivel importante llega cuando se enfrentan a ese tipo de de jugadores y a ese tipo de, de, de equipos y eh, eh, veremos qué tal Portugal. Portugal se suele jugar con Luxemburgo, todos estos y quizá cuando llega a la Eurocopa se va afuera en grupos. Le toca un Francia en grupos y le toca quizá un Croacia, no sabes, se le llega a dar así y capaz Portugal se queda afuera. Sí, cuando se cruzó con Marruecos en el Mundial perdió. Más allá de que Marruecos me parece una gran selección, eh, habría que ver, igualmente tiene jugadorazos Portugal también debe ser la pero, cuarta que tiene mejores jugadores lo de Marruecos sí. fue un fenómeno
1: en el mundial, o sea eh, yo creo que difícilmente repito un mundial así, tuvo jugadores que brillaron eh, más allá de lo que se esperaba de ellos, más allá de lo que cuesta, más allá de lo que están valorados, pero o sea, fue un fenómeno, ahora Carlos eh, ¿cómo ves a, a Portugal con los jugadores que tiene? o sea, también tiene una selección de estrellas que en este apartado de Qué tan buenos son sus jugadores individualmente, o sea, pero está ahí sin duda. Está arriba Cristiano, Joao Félix, Otavio, Bruno Fernández, Bernardo Silva, Paliña, Cancelo, Bruno. Ruén Díaz, Joao Mario, o sea, tienen un equipazo también.
0: Pero con ellos me pasa quizás lo contrario a Argentina y es por algo, y es por una de las razones por las que yo respeto muchísimo a la selección argentina y especialmente a Scaloni, que podrías hacer línea por línea. Pueden hacer el ejercicio y quizás podrías decir, en cuanto a talento, potencial, techo, quizás Portugal podría salir ganando en línea por línea. Pero no funciona como funciona Argentina. Eh, con Fernando Santos, era una lágrima Desastre. ese entrenador <risa> el, desaprovechado completamente el potencial de Portugal. Y Bob Martínez, a ver, eh, a mí no me pueden poner a una selección entrenada por Roberto Martínez en top 5 del mundo, ¿no? O sea, eh, pasan caminando en un grupo en el que estaba Islandia, en el que estaba, estaba justamente eh, Bosnia y Herzegovina, Liechtenstein, Luxemburgo, que queda tercera de grupo, Eslovaquia, era quizás el rival más complicado. O sea, pa pasa caminando Portugal porque. Casi, casi es un grupo que me, me, lo, me lo, lo ves en Oceanía. <risa> o sea, <risa> sí, 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 para Oye, mí, ¿Verdad, Sí, a ver, Portugal es, es muy buena selección, tiene muchísimo talento, pero nah, yo, yo los quiero ver en, 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 en la Eurocopa, como bien dijiste, y ojalá podamos ver un poco más de esos talentos brillar, a pesar de que el sistema de Roberto Martínez no me encanta en donde podamos ver más de Rafael Leao, en donde podamos ver más de Bernardo Silva, en donde además también quisiera ver menos Cristiano Dependencia, ¿no? porque Cristiano Ronaldo, afortunadamente para Portugal, sigue brillando. Pero a mí creo que debería ser una señal también un poco importante de que con casi 40 años Cristiano Ronaldo siga siendo el referente en ataque indiscutible de Portugal, que por ahí está Gonzalo Ramos y su hat-trick en el Mundial por el que todos lo recuerdan pero para mí este era el proceso en el que ya tendría que estar consolidado full como el goleador de Portugal, y tampoco hemos visto eso.
1: Queda ahí la, la pregunta entonces abierta. Eh, le dimos muchas vueltas, pero no la contestamos. Tercera selección después de Argentina y Francia. En todos estos apartados, buenos jugadores, juega bien, tiene resultados, ¿cuál pondrían ahí? No, no le dan mucho caso al, al, al ranking.
2: A ver, Agus, Voy venga. Este, por, jugadores, por jugadores juego en Inglaterra por jugadores nomás yo estoy entre Inglaterra
0: sí, Inglaterra, eh. probablemente también Inglaterra. Inglaterra ¿qué me dicen de
1: España también, que está ahí en el 8 y España ganó la Nations League y España, este, ahí va o sea, tiene como, es, es intermitente eh, Luis Enrique no le cae bien es Luis de, Luis de la Fuente tiene ahí problemas, se habla más de España por otras cosas no. que suceden ¿qué me dicen de España?
0: No, España con Luis de la Fuente a mí no me termina de convencer. No sé qué opinan ustedes. Inclusive, si tuviera que, me diga, me, que mi hermano me dijeras, no lo pongas a Inglaterra, yo creo que antes los pongo a Países Bajos. Y todavía... Banco. Y, y por ahí colocaría a Uruguay, inclusive. eh. O sea, España creo que es una selección muy joven. Es un entrenador que va trabajando con esta juventud, que acaban de perder al que para mí es uno de los jugadores más importantes de selección y España, Gaby. Y perdido de aquí a la Eurocopa, literalmente, y seguramente no juega a la Eurocopa, pero no. Eh, in, habla, haciendo, haciendo también ese balance de talentos, el talento de Países Bajos, el talento de Uruguay, creo que me convence mucho más
2: que el de España. España pienso yo que es em, el país que le falta una estrella para mí, le falta una figura así como tienen todas las elecciones, creo que a España le falta ese jugador sobresaliente que, que ha perdido, bueno, perdió un poco con Gaby. Quizá Pedri podría hacerlo. Pedri. Eh, pero Pedri podría Rodri. hacerlo, pero sí. Ro, Rodri, pero es mediocampista y parece que el mediocampo influye August, mucho. Permit, eh, permite bueno. que,
0: que te interrumpa.
2: Ese mismo comentario no lo harías con Brasil. A ver, para mí Vinicius es una estrella. Para mí. El tema es que en Brasil no juega tan bien. Para mí Vinicius es estrella. Para mí, en mi opinión. A a mí Vinicius me parece una locura de jugador, eh. pero bueno qué sé es yo, bueno, ¿No? cuando eh. se pone la de Brasil no es lo mismo.
0: Es bueno, pero es estrella que se carga una selección al hombro y pueda hacer brillar, esa es ahí en donde yo iría es lo que yo creo de Brasil, eh que Brasil lleva desde Neymar es que y ese es Neymar, y que pues que no está, eh o sea que no tienen esa estrella, y si, si aplica con España, creo que aplica con México con... y bueno, con México, con Brasil <risa> con México definitivamente.
2: Bueno, es verdad también en Brasil nombraron a Neymar pero a mí bueno yo porque tengo gusto por Vinicius, a mí Vinicius me gusta mucho cuando jugó por ejemplo en la Champions que gana el Real Madrid, que le hace ese gol al Manchester City, que estaba perdiendo el Real Madrid y él solo hizo ese gol y en un momento él se puso también el Real Madrid en el hombro, más allá que Benzema eh, acompañó mucho, a mí Vinicius me pareció que la rompió. Pero bueno, sí, puede ser, puede ser, el tema es que las no sé cómo explicarlo, cualquier, o sea, Vinicius en España sería estrella. A eso voy. O sea, la comparación también es dependiendo del nivel. Para mí, Vinicius en España sería estrella, en mi opinión. ¿Por qué la cara, Carlos? A ver, este. No sé, ¿eh? si Explica gesto. La lectura de
0: Vinicius como estrella a mí no me termina de convencer, ¿eh? Pero ¿quién, España ¿quién de España
1: te gusta más que Vinicius? Pedri. ¿Qué, ¿Qué crees mejor? Pedri. Pero son, son
2: diferentes, ¿no? O sea, ¿no? No, son
0: diferentes, pero, o sea, si hablamos como de capacidad de estrella, Pedri. Rodri.
2: Pero Rodri, el, el tema es que Rodri juega en una posición que, lo digo, es importante para mí en el fútbol hoy por hoy en el mediocampo no es tan influyente como ser delantero.
0: Es que entonces ahí es, es algo injusto, ¿no? Es sí, que los, siempre fue así, siempre, siempre, siempre fue injusto. Sido...
2: O sea, siempre la estrella de una selección ha sido el delantero o el enganche o el que usa las 10 o el que juega de extremo, pero siempre ha sido así. O sea, en la selección argentina estaba Messi y era Messi, no podías decir en 2014 que Machera era la estrella. Por más que te podía gustar cómo cortaba y cómo uh, las ganas que ponía. Por ejemplo, Enzo Fernández ¿no es una estrella con Argentina? Sí, pero no hay más chance de que sea más estrella que un Mesio Di María. En un es, está un escalón
1: o dos abajo de, de las otras grandes estrellas. De ¿no?
2: Mesio Di María que son los dos delanteros, los mejores delanteros de Argentina. Del Incluso está ahí con Julián Álvarez.
1: En este Mundial, lo que hemos visto hasta el Dibu fue más
0: estrella que, que ellos Esa que ¿no? otra pregunta sería con el dibu ¿no?
2: Sí, los arqueros también, para mí tienen esa influencia en el resultado que no tiene un mediocampista Es así, siempre igual esto depende de cómo ponga el vos la influencia, para mí el arquero y el, de la, el 9 son las dos posiciones más clave Después podría venir sí un los buen goles, mediocampista sí, porque, Oye porque eso, porque...
1: Vamos, vamos a, a leer una declaración que hizo alguien en Radio Montecarlo, medio súper influyente en, en Francia, hablando precisamente de los de los seleccionados argentinos. Y de ahí nos vamos a conectar con el tema que está eh, en boca de mucha gente del fútbol y que hay tanto a favor como en contra. Muchos comentarios y, y obviamente queremos saber eh, los comentarios de nuestro invitado, tuyos, eh, Carlos, también y también de a la gente que lo está viendo para que lo escriban y me estoy refiriendo a, a esto a esta imagen, ¿no? Dice eh, Jerome Rothen en Radio Montecarlo son campeones del mundo, refiriéndose a Argentina pero una cosa es segura, no son el mejor equipo del mundo, o sea lo que decíamos hace rato, ¿no? hay, hay opiniones y bueno algunas son respetables los jugadores están lejos de ser los mejores en sus posiciones. Eso también lo, lo, lo comentamos en algunas posiciones. Debatible. Sin embargo, en lo que respecta a su comportamiento, son los primeros en atacar a los demás. O sea, esto me recuerda a la crítica que recibió el Dibu en aquella Copa. América por su comportamiento en el Mundial de, de Qatar cuando gana y se pone el trofeo, eh, ya saben, o sea, como, como comportamientos, como actitudes que, a, que a, a gente fuera de Argentina no les ha gustado de los, de los argentinos. Y ahora viene esta, este enfrentamiento, esta discusión, que ya varios medios han sacado en las últimas horas, que han estado ahí como desmenuzando qué fue lo que dijo, por más de que Messi se tapaba la boca, Rodrigo también, ha, ha habido un, un enfrentamiento de Rodrigo diciéndoles cagones a los argentinos, a Messi, porque querían retirarse después de lo que estaba pasando en la grada y Messi diciendo, ¿cómo que cagones si somos campeones del mundo? Mejor cállate nene, o sea, lo trató de nene y tal yo quiero saber su opinión porque hay gente que está Messi, con Messi a muerte, o sea Messi le, le dio una lección, no tiene que, nadie tiene que casi casi levantarle la voz a Messi y por otro lado, otro sector también de la afición del fútbol que dice, me parece que Messi se está pasando porque solo un pibe, solo es, es un nene, precisamente Rodrigo, lo toma del cuello, ya tomó la otra vez del cuello alguien también en, en Uruguay cuando se hizo esta bronca, Messi está revolucionado porque lo vimos eh, contra Holanda en el Mundial, lo vimos con Bangal, con o sea, me gustaría saber su opinión, si están de un lado o del otro, si coinciden con ambas versiones en puntos. ¿Cuál es ahí? Vamos contigo, Agus, porque porque te, 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 te llama la, la bandera, la camiseta.
2: ¿Qué pasa? Sí, eh, primero, yendo a las declaraciones, pienso que tiene como muchas eh, contradicciones, porque dice que Argentina no es la mejor selección del mundo, pero que no tiene los mejores en su posición, o porque no tiene los mejores en su posición, como si eso determinase algo. Como si la selección argentina no puede, no puede ser la mejor del mundo porque no tiene la mejores en su posición. cuando No tiene que ver para mí, ¿no? una Son dos cosas distintas. Puede decir, para mí no es la mejor selección y para mí no tiene los mejores del mundo, pero para mí no van de la mano. La selección argentina es la mejor, más allá de que yo coincido que... Enzo Fernández no es el mejor 5 del mundo hoy eh, Julián Álvarez no es el mejor 9 del mundo hoy, sin embargo la selección funciona así después con respecto a lo de Messi, yo creo que hay una molestia general de, de la gente cuando él contesta porque parece ser que a veces es, es tremendo que a Messi le tengan que decir de todo y por ser Messi, él no pueda responder entiendo eso de que él tiene una... Tiene, algo extra, que es que si Messi hace tal cosa se va a ver mucho más que si lo hace un Rodrigo pero a mí me parece una estupidez total que si Rodrigo le dice cagón a Messi él no le tiene que responder porque tiene que dejar una buena imagen al mundo o si Van Gaal, antes del partido en la Copa del Mundo eh, Van Gaal había dicho que en 2014 no la tocó que eh, sabe cómo marcar y cómo neutralizar a Messi y que en el próximo partido va a ver que Messi no toca una pelota y que Messi si hace un gol no puede festejárselo es como que le molesta la rebeldía al argentino, le molesta que responda. Messi tiene que ser un, el mismo de 2013, ser un pichoncito, que si le dicen enano, no sé qué cosa, tiene que quedar así calladito, porque si no. Eh, porque si no, nada, ¿viste? Es, eh, eh, hay que. Eh, Messi contestó, cómo va a contestar así. Yo no coincido, la no, verdad. No.
1: Tú, Carlos, ¿qué dices?
0: Muy en la línea de Agus. Eh... Lo de Rotten, digo, también coincidentemente un francés hablando de la selección argentina. No, que, que no se note que, dónde es Jerome Rotten. Y, y justo lo que dijo Agus, y yo ya lo había dicho en el sentido de puedes argumentar que no tiene línea por línea los mejores del mundo, pero es la mejor selección del mundo. Erling Broad podríamos argumentar que es el mejor delantero del mundo. Noruega no va ni la Eurocopa. ¿De qué nos sirvió tener al mejor delantero del mundo? ¿Sabes? O sea, es ahí en donde con Argentina estamos hablando de las mejores selecciones del mundo, que a mucha gente le pesa, a, a, yo lo he leído muchísimo, eh, está esta enemistad México-Argentina y que no lo podemos reconocer los mismos mexicanos, pero yo me quito las nacionalidades cuando hablo de fútbol y lo puedo decir para mí, la selección Argentina es una de las mejores selecciones que he visto en la historia. A mucha gente le pesa mucho la nostalgia que le regalaron el Mundial y el demás, funciona como muy pocas elecciones han funcionado a lo largo de la historia y que esto se puede replicar a lo largo de muchos años candidata número uno a, a hacer lo mismo que España, ¿no? Euro, Mundial, Euro Copa América, Mundial, Copa América lo, muy probablemente lo hará Argentina y en, y en el otro punto bien sencillo, como Agus eh, yo digo, ah, tiene que haber picante en un partido, tiene, tiene que haber puteadas, tiene ya después fue el campo abrazos, te cambio la camiseta y demás ahora si vas a putear a alguien, si vas a, a, a que haya un poco de picante, al menos ten un poco la razón, ¿no? Porque si eres Rodrigo, que traes la 10 de Brasil y debe ser uno de los downgrades más grandes en la historia del fútbol, esa 10 de Brasil, que la Forte Rodrigo. Y le vas a decir al que probablemente es el 10 del fútbol, cuando piensa uno en el 10, piensa en Lionel, Andrés, Messi, Cuchitini, y le vas a decir cagón y además cuando es campeón del mundo, hermano, Rodrigo, dedícate a otro deporte. Así de
2: sencillo. Totalmente, sí. Ahí, ahí, vamos la ahí, ahí coincidieron claro.
1: varias, varias cosas que no debían de ser. Ahora, eh, sigue, sigue diciendo Roten, empezando por la estrella de este equipo, Leo Messi, ya lo decía Carlos, ¿no? O sea, ahí, hay, un, hay un corazón herido ahí detrás de estas declaraciones también, de diciembre pasado. Hoy ya ni siquiera puedes tocarlo, solamente al recibir un golpe hace el mismo comentario que le hizo a Rodrigo cuando le dijo, oye, soy el campeón del mundo, o sea, más, más en este sentido. Yo, mi, mi opinión es la siguiente, si Messi es otro, ¿eh? o sea, creo que todo mundo lo podemos reconocer, Messi es otro, decía Agus, el del 2013, el del Barça, al que le decían pecho frío, al que los mismos argentinos decían, no tiene, ah, no tiene huevos, ¿se acuerdan de ese, de ese video que anduvo sí. circulando? Eh, sí. Los mismos argentinos, o sea... Querían a este Messi, lo pedían a este Messi, más parecido a Maradona, más parecido a un jugador de, de barrio, de potrero. Ahí lo tienen, o sea, ahí lo tienen. Y la gente está feliz y a Argentina le funcionó tener a esta versión de Messi que no se parece a versiones anteriores. A alguien que lo golpean y responde, a alguien que lo putean y responde, que va y se burla del técnico, que le dice, hey, ¿qué, qué mirás, bobo? Y, y todas estas, eh, digamos como dice eh, Agus, está revolucionado, ¿no? Esta versión de Messi es la que quería el argentino de él, y no solamente es un güey que está hablando y respondiendo y agresivo, sino que en la cancha está jugando excelente como la gente también pedía que jugara. Messi no juega, juega en Argentina como en el Barcelona, ahí lo tienen al Messi que juega como en el Barcelona, y además que tiene sangre y que tiene corazón y, y que todo esto llegó en el mejor momento. Ahora, lo que dice Carlos es, es verdad, o sea, Rodrigo también no te puedes... Por más de que traigas el sentimiento, por más de que tengas coraje o lo que sea, que tu selección y, y tal, no puedes eh, decirle a Messi. Paréntesis, se lo estaba. La, la discusión era con, con De Paul y luego llegó Messi, ¿no? O sea, estaba con De Paul, luego llega Messi y, digamos, continúa sí. la discusión con Messi. No puedes ponerte a decirle, no tienes autoridad, no tienes argumentos sí. para decirle a alguien cagón y tal, menos a Messi, o sea, menos. A lo mejor no te cae bien, a lo mejor trae este a lo mejor, eh, digo, lo interpreto así, a lo mejor trae este sentimiento madridista, madridista anti -Barça y tal, a lo mejor tiene ahí cierta enemistad inconsciente o consciente contra Messi, no, no le puedes decir esto, no le puedes decir esto. Ahora, muy mal Rodrigo, pero lo debatible y lo que yo veo debatible sobre Messi. Para empezar, yo quiero a este Messi. O sea, este Messi me encantaría. Yo creo que todos queremos a un Messi que además tenga esta actitud de, de me defiendo, de a mí sí, no me que tiene papeada, así. Que Messi. Claro, también. O sea, a todos nos gusta. Pero la gente muchas veces defendió a es, a, al Messi que tenía otra actitud. Y decían, Messi, a diferencia de otros jugadores, y no va a decir ni siquiera el nombre, Messi es humilde, Messi es sencillo, Messi no presume, Messi como que va a ser el... Eh, ¿cómo hace, hace ¿Se acuerda seguramente? Hace muy poco Messi dijo, no voy a decir el nombre de tal porque lo voy a hacer famoso. A ver, estas declaraciones no corresponden al Messi de antes. Eh, que se ponga el gafete de capitán y que se señale las tres estrellas. Esta, esta actitud y estos gestos corresponden a otros jugadores que la gente criticaba y decía, es que Messi no es así ahí es donde entra en, en conflicto como la opinión pública, los no argentinos contra los argentinos, y a ver, queremos a este Messi que es el ejemplo de los niños y tal, y ahora dice Agus, no tiene que ser ejemplo de los niños de nada, y yo estoy de acuerdo, eso es todo un tema, ¿eh?
2: Yo, a ver, ahorita como, como argentino hablando por mí, a mí me, me, me gustaba el Messi cuando no hablaba, y me gusta este Messi, o sea, también hay que pensar que primero que nada... Más que un jugador de fútbol, Messi es una persona, o sea, y ya tiene 36 años, atravesó toda su carrera, o sea, no es que es un robot que cada vez que vaya a la cancha y le agredan y le peguen patadas, va a, a reaccionar como cuando tenía 20, la gente cambia, y para mí Messi es una persona que cambió, cambió como persona y cambió como, como jugador también pero yo lo que siento es que él nunca nunca es el que inicia faltando el respeto, eso es para mí algo clave no es que punto. él llega a la cancha y ya desde el principio él va a agredir a Rodrigo él ve que pasan cosas y es donde él responde, y para mí la gente le molesta que él responda, o sea si vangal le dice algo, no, Messi tiene que hacer un gol y no responderle, ¿por qué? no entiendo por qué eso, el tipo cambió como persona a los 34 años 35 años, ¿por qué tenés que bancar que un viejo de 60 te diga a vos que sos un pecho frío y que no la tocas nunca? Capaz a los 20, bueno, te la bancas de otra manera o la jugabas de otra manera. Ahora no, ahora cambió, Eso es otro muchacho. Entonces, Totalmente. yo banco cualquier versión. A mí, me, cuando en la selección argentina, en 2014, 2015, no hablaba y era el capitán callado, yo lo bancaba igual. Porque él, en su momento de su vida, quería ser callado. Ahora, está en un momento de su vida que tiene 8 balones de oro mundial y ya ganó todo, para mí él llega a un punto que dice che, me siguen criticando teniendo ocho balones de oro en la Copa del Mundo, tiene que ser un chiste. O sea, hasta que yo no hable, no me no, no van a seguir diciendo de todo. Es como que no tiene sentido, en mi opinión.
0: Para bien para el resumen de todo lo que acabas de decir, porque estoy completamente de acuerdo. A mí me gusta mucho la UFC y en su momento Conor McGregor dice la frase, eh, porque gana dos campeonatos de la UFC, y dice eh, el doble campeón puede hacer lo que quiera. Puede decir lo que quiera. Messi puede decir lo que quiera. Me, ¿Qué otro jugador en el planeta Tierra puede decir lo que quiera? Como Lionel Messi, que tiene ocho balones de oro que ganó el Mundial, que ganó la Copa América, que ganó la Champions, que lo ganó absolutamente todo y siendo uno de los mejores jugadores que nos ha dado este deporte, si Messi quiere salir a hablar, es de los muy pocos jugadores que puede salir sobrado. Y como bien dijiste, me cae bien este Messi y me cae bien el Messi callado, que el Messi callado, en gran medida, porque no podía decir quizás porque no tenía tantos balones de oro, porque no tenía el Mundial, porque no tenía la Copa América, tiene todo eso, puede decir lo que quiera, es el campeón del mundo
2: y además es... para mí un punto clave es que él nunca arranca faltando el respeto para mí eso es algo clave no es que él arranque una entrevista y, le, y, y no sé insulta a un periodista insulta a Neymar sin contexto e insulta a otro y decís bueno, si te loco él le dice no sé un jugador parece que lo escupe y le dicen, che, Messi, te escupieron en la cancha, ¿qué opinas Y ahí responde, eh, Messi, te, te dijo el técnico rival que sos un pecho frío y sos un burro. Y claro, y ahí responde. No es que él arranca insultando para todos lados. Eso también es un punto importante. Eso es muy importante. Es, es importante que, que no es como un Messi agresivo de la nada,
1: ¿no? O sea, es un Exacto. Messi que está respondiendo, que está reaccionando, es verdad, a situaciones, a momentos, a, a declaraciones. Ahora, sí si es muy raro. Ver a Messi sujetando del cuello y tal. Había tenido algunos arranques así. ¿Se acuerdan aquel clásico cuando patea sí, el balón a poco, a contra sí. la gran... Sí, muy pocos, muy sí. pocos. Y ahora es como sí, una constante que se está defendiendo.
0: La celebración de con la camiseta en el clásico. Sí, sí, sí. Eso también sí. es de ir a. Claro, 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 claro. Sí, claro. Sí, sí.
1: Son, son algunos, algunos detalles que ahora han sido más constantes y yo creo que este Messi ha unificado a los argentinos porque había como decíamos al principio, había un sector de, de gente de hinchas argentinos que no compartían con Messi que no les gustaba esa versión de Messi ustedes lo han de saber muy bien, y ahora creo que con esto que suma el juego el, el gran juego que tiene Messi más esta actitud, más este carácter de capitán, la gente de Argentina está feliz y los hinchas de Messi a la gente que le usa el fútbol también está feliz ahora Carlos, dices que porque Messi tiene el Mundial y porque tiene los ocho balones de oro. Acuérdate que ya antes de ser eh, campeón del mundo en, en esta última copa, eh, Messi andaba así, eh? o sea, Messi ya, ya, traía, ya traía eso.
0: Un poco sí, pero eh, eh, comprendiendo completamente a Agus, siendo Messi una persona común y corriente, como nosotros en el sentido, no como futbolista, que solo hay un Messi, como él, no tiene nada de común ni de corriente, pero también, eh, no te veo, eh, Manu. Eh, si te están diciendo tanto tiempo, dudan de ti. Eh, oye, también... Oye, Agus, ¿no te pasa a ti que de repente en Twitter te dicen que, que no tiras factos? Que cada cosa que dices a lo mejor es una tontería. Calienta un poco, ¿no? Por más buena vibra que traigas, buen rollo que traigas. De repente, a lo mejor alguien se pone de modo, como en el caso de Rodrigo. Y a este lo voy a papear. Porque tengo todo para papearlo, lo papeo. Y Messi... Es una persona, es una persona como nosotros y puede papear Messi y que lo haga, aún siendo campeón del mundo, ahora tiene más razón de serlo. Puede decir y hacer lo que quiera Leonel Messi.
2: Es que ese es el punto. Para mí el punto clave es, él es una persona, las personas cambian. No va a ser la misma personalidad cuando tenía 22 que cuando tenía 35, no va a aguantar las críticas igual y eso para mí es el, el punto principal y para mí está bueno que, que Messi responda ¿Qué sé yo? ¿cuántas veces hemos claro. visto que, no sé Medel con Chile le hacía tal cosa y él no reaccionaba y por ejemplo Copa América 2019, Medel lo choca con el pecho, lo empuja, le pega Messi se queda quieto, no hace nada para no hacer nada, lo echan a los dos lo echan los dos jugadores. Ese día Messi se la y dice, no puede ser, que yo que no hice nada, que la Conmebol no sé qué cosa, me echa a mí también que, que es como que cuando no respondía lo criticaban porque no puede ser que no responda. Ahora cuando responde es agresivo, es todo, bueno, no hago nada. Ah, es, no que no, va es, al, es que nadie nunca va a estar contento con Messi. Ah, bueno. Y también hay gente que cree que eso pasa solo en la selección. Para mí eh, le pasa en todos lados. Cuando él habla y dice, por ejemplo, no sé, no voy a presentar mi balón de oro en el PSG para mí es otra prueba de o en el PSG seguramente no me quiere mucho o no la pasé muy bien y cuando dice esas cosas así que le tira a Bardo, también tiene que ver con los clubes, o sea, es más con claro. la personalidad, no es solo con la selección, es como que él responde en todo ámbito, en todo sentido cuando le responde a Laporta, cuando le responde a Gerard Romero por ejemplo, que sale cuando Messi salió a desmentir Hablando cosas, de nunca o sea, cuando, dice, cuando sale y pone está mintiendo, tal, es como que ya se cansó de absolutamente todo, tanto claro. como en clubes como en todo, es una persona
1: Claro, y como claro, decía claro. Carlos, ya no tiene que quedar bien con nadie, ya no tiene que cuidar las formas porque. ¿Para qué? O sea, ¿qué sí, necesita? No, ya, ya,
0: ya, 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 de, ya. déjenlo a Messi, es uno de los más grandes de la historia, y ya está, ¿no? Que juegue en el Inter Miami, en donde seguramente también va a ser campeón de la MLS. Y si juega contra el Al Nazar, también ahí va a otro título para del Messi y ya está. Ahora, ahí, eh, se pasó la vida Messi.
1: ¿Creen ustedes que.? Estos arranques que luego tiene Messi, o sea, hipotéticamente no pensemos, llega a su casa y dice, como dice el meme, ahora esta, esta vez sí me mamé o una cosa así, ¿no? o sea, como, sí, sí. como que diga, ay cabrón, se me fue la mano aquí, no debí, pero o sea, que se entrega más ya las calenturas y que a lo mejor en su casa dice, no debí, no debía hacer esto, o como hace poco el, el jugador que le hizo la seña a De Paul termina el partido y dice, no, lo vi vi la repetición y me quería morir porque, o sea, diciendo, puta, fue el momento caliente, Ugarte del, del partido, ¿no? No debía haber hecho eso. ¿Creen que Messi en algún momento diga ay, güey, este, me dejé llevar?
2: Y capaz, güey a, a no creo que diga, pero güey <risa> <Sí>, ¿no? <risa> no creo que diga pero yeah, sí a lo mejor se arrepiente no sé Puede, puede ser, no lo conozco, la verdad, en ese sentido. Capaz sí, capaz llega a su casa y dice, che, no tendría que haber agarrado el cuello, ¿eh? puede ser, pero, pero no lo sé, no lo conozco a Lionel. Ojalá conocerlo. Oye, y por
1: cierto, ya para cerrar este,
2: este tema y, y dejarte ir,
1: August, que ya es bastante tarde allá, eh, hoy Rodrigo denuncia que le cayeron un montón de insultos racistas yo creo que a partir de este encontronazo que tuvo con Messi, ¿no? Que las redes le, le cayeron un montón de insultos y que el racismo y tal. No sé, a ver, yo, yo pienso personalmente que el tema del racismo está mal, no debería existir bajo ninguna circunstancia, en ningún lado, eh, nada, muy mal. Pero también creo que le quedó a Rodrigo esta espinita de de bronca con, con Messi con los argentinos,
2: ¿no? Y seguramente, haya quedado caliente, no hay que avalar igual nunca el tema del racismo y eso, eso es, sin ningún claro. tipo de dudas no se justifica de ninguna manera. Pero bueno, sí, obviamente se debe haber quedado enojado con todo este tema de, de, de Argentina, de Messi de las críticas, lo mismo, porque cuando Rodrigo se queja de las críticas también tiene todo el derecho, es lo mismo que dije recién con Messi, Rodrigo también es persona o sea, tampoco es que sí. eh, lo, lo critican, bueno, está bien que responda, que haga lo que él tenga que hacer eh, necesario para sentirse bien
0: Totalmente de acuerdo No, es injustificable cualquier eh, eh, lo que estábamos hablando Dentro de la cancha nos podemos decir todos. Si han estado dentro de una cancha de fútbol, saben lo que es ese picante con otro, decirle que es un muertazo a tu rival, que todo lo que se les pueda ocurrir, llegando un poco inclusive a, a insultos un poco más fuertes, pero no llegar a temas raciales, a temas muy personales, es es fútbol, ¿no? O sea, tampoco, tampoco hay que perder la cabeza por eso, ¿no? La, la, la cosa es divertirse, la cosa es pasarla bien y ya está, ¿no? Eh, también siendo un poco abogado del diablo, ya habiendo dicho eso, eh, o sea, Rodrigo sale a provocar, es un poco como con Vinicius, ¿no? Que soy un provocador, provocador, me responden y ahí sí ya no me gustó, ¿no? O sea, yo sí puedo, o sea, soy, soy un provocador incito, caliento, y cuando hay una respuesta que algunos se pasan, pero otros están quizás en la misma línea de él, ahí sí ya no me gusta. Eso es lo que no me gusta un poco de tema Rodrigo, Vinicius y otros jugadores que se les pueda ocurrir, ¿eh? O sea, si vas a ser un provocador, si vas a ser un picante, si vas a ser un caliente, también hablemos del tema de temas recelos, tal, que eso no está permitido. Pero, güey, te va a llover. Te va a llover, porque estás, estás en fútbol, estás en una selección como Brasil, estás en un equipo como el del Real Madrid. Repito. Y te metiste o sea, con el, el, el en ¿No? Y además, no, y, y, y con Messi. Se metió no. con el menos indicado. No, no ahora le dijiste eso a Dominic Sogoslai, ¿no? O y no sea, hubiera no le pasado le
1: absolutamente nada, ¿eh? O sea, no, y no pasa nada. Aquí la cosa, lo que decíamos, y, y para aclararlo bien, o sea, obviamente no estamos a favor de los insultos racistas ni del tema del racismo para, para nada, y Rodrigo no y se merece que, que nadie lo insulte ¿no? en, en este sentido, o sea, para nada, pero, pero también, híjole, o sea mal, no es justificación, por supuesto, se va a ganar un montón de insultos y a lo mejor entre todos esos insultos hay gente que no le funciona bien la cabeza, que insulta de, de manera racista, pero... Se
0: este le va un poco, ¿no?
1: Sí, o sea, pero Rodrigo, esta, esta consecuencia de no medir sus palabras, de no, por la calentura y de meterse con Messi y todo, pues ahí está, o sea, iba a tener una consecuencia, definitivamente.
0: Pues ahí está. Oye, eh, Manu, que ya estábamos terminando, ¿te parece bien? Para que la gente que acá en Cracks eh, va conociendo a Agus, le hacemos un poco preguntas rápidas para terminar y ya. Venga, venga, venga. Dale, estoy. Dale, preguntas rápidas, rápidamente, Agus, para los que no te conocen de aquí, parte de Cracks, una presentación súper rápida que quieras hacer, qué es lo que haces, redes sociales, eh, cuál es el mejor equipo del mundo eh, que juega en Londres, en Stamford Bridge, también es una buena pregunta para <risa> comenzar.
2: Es una gran pregunta, sí. Yo soy creador de contenido de fútbol eh, soy argentino, me gusta crear mucho contenido en base a selecciones, sobre todo, es lo que me estoy metiendo últimamente, muchas charlas con peruanos, chilenos, analizando mucho la fecha FIFA y también me gusta hablar bastante de, de la Champions, cada tanto suelo tocar el fútbol argentino, pero últimamente ya el fútbol argentino está terminando, así que ya okay. casi que no, no queda mucho más para hablar. Bueno, y sí, de Europa mi equipo es el Chelsea, sin dudas.
0: Es un tipo de cultura, Manu. Es un tipo que sí, sabe sí, sí, de fútbol sí, el sí. buen August. Me cae muy bien. Equipo el, sí, sí. Oye, eh... Ahí está, perfecto, buenísimo. Listo. Y de Argentina, ¿cuál es el equipo al que apoyas?
2: Yo apoyo, es, es un, se llama Estudiantes, es un equipo del ascenso argentino, de la segunda categoría.
0: ¿Pero es estudiantes de La Plata o es otro estudiante? No,
2: ese es el, ese, el, el estudiante, es el coso el fue el primer estudiante del país y después surgió Estudiantes de la Plata.
0: Ah, ok. Es, si te iba a preguntar, me doy el escudo atrás y yo pensé
2: en. No me eh, digas Mineiro, por favor, no.
0: No, no, no. Estaba pensando en esta canción de
2: La concha de tu madre, All Boys. Estaba pensando en no, All Boys. No, no, Sí, sí. La concha de tu sí, madre, sí, sí. Juega en la misma categoría. juega es, es rival, es rival.
0: Ah, es rival. Ah, ok, ok, ok. Es rival. Sí. Pues vale.
2: Es, eh, sí, es un tema que suele cantar estudiantes All Boys. Sí, es un tema que, ah, que le solemos oiga, cantar. Solo, solo conozco la canción. <ríe> Ahí tenés el dato, y, es un tema que le solemos cantar.
0: Y súper rápido, ¿quién gana la Copa América?
2: Argentina, obvio. ¿Y la Eurocopa? Y la Eurocopa para mí la va a ganar... Francia. Voy a lo básico, pero para mí va a ganar Francia.
0: Muy bien, pues son mis preguntas rápidas, no sé si tú tengas una mano.
1: No, no, nada más eh, que invites a la gente a, a ir a, a tus redes y que te, te sigan.
2: Bueno, oh. mis redes son... Eh, mientras se arregla de cámara, mis redes son Agusneta, tengo Agusneta en Instagram o La Agusneta ya sea la YouTube Agusneta. o Twitch donde hago streams Agusneta o La Agusneta cualquiera de Perfecto. muchísimas gracias de verdad, de corazón por la invitación, no siempre me gusta, me encanta hablar de fútbol y siempre vemos mm. los, los videos de cracks en stream que están muy buenos las noticias y todo
1: Gracias Agus, gracias por este tiempo, sabemos que es tarde así que nada, un abrazo hermano y este a la gente que nos está viendo vayan, suscríbanse, síganlo en redes y comenten todo este tema todos los temas que hablamos, déjenlos aquí abajo sus comentarios, a ver qué opinan ustedes, porque son temas son temas que dan de qué hablar gracias por estar en el podcast y nos vemos la próxima